0: Haben wir die Eltern sozusagen damit äh, zum ersten Mal in Kenntnis gesetzt und da war es genauso, ne? was passiert denn jetzt direkt nach der Corona-Pandemie? Die haben unglaublich viel nachzuholen und haben sich auf
1: jeden Fall mit Skepsis reagiert. Ich würde vielleicht kurz zusammengefasst, erstmal versuchen zu begeistern und dann zuhören. Es haben ja alle neue Rollen und Wir haben viel gelernt und lernen immer noch viel, denn das ist ja quasi das komplette Gegenteil von Schule, wie wir es sonst kennen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Friday-Podcast. Mein Name ist Clara Baumgartner und heute geht es um den Friday an einem Gymnasium. Wir haben ja schon eine Folge zum Friday an Grundschulen gemacht. Nun widmen wir uns dieser Schulform. Denn beim Friday am Gymnasium gibt es, wie du dir vielleicht denken kannst, nochmal ganz andere Dinge zu beachten. Meine beiden Gäste, Stefan Juncker und Phil Skype, berichten von den besonderen Herausforderungen an ihren Schulen, zum Beispiel, wie der hohe fachliche Anspruch mit dem Friday in Einklang gebracht werden kann wie Eltern auf die Veränderung vorbereitet werden können und wie der Rollenwechsel gelingt, den sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler zu bewältigen haben. Während die Max-Planck-Schule in Kiel, wo Stefan Lehrer ist, den Friday schon im zweiten Jahr durchführt, ist das Fritz-Krebe-Gymnasium von Phil noch ganz am Anfang. Und weil das nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Schulen ist, bekommst du in dieser Folge wirklich eine kleine Rundumschau zur Frage wie der Friday an einem Gymnasium eingeführt werden kann. Mehr will ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen. Hör einfach selbst und viel Spaß beim Gespräch. Ja, herzlich willkommen Stefan Juncker und Phil Skype. Total schön, dass wir es geschafft haben, uns hier online zu treffen. Und zwar geht es heute um die Frage, wie kann der Friday an einem Gymnasium oder an Gymnasien konkret umgesetzt werden? Das ist ein Thema, was sehr viele interessiert, weil es doch etwas polarisiert, würde ich jetzt mal sagen. Ihr könnt da sicher gleich mehr dazu erzählen. Aber bevor wir beginnen, wäre es schön, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt, wer seid ihr, ja, an welcher Schule seid ihr tätig und in welchem Rahmen findet der Friday bei euch statt? weil, das ist besonders interessant heute, das sind sehr unterschiedliche ja, Standpunkte im Endeffekt, von denen ihr jetzt berichten werdet.
0: Okay, na dann fange ich mal als, als Neuling mal an. Ähm, mein Name ist Phil Skype und ich bin an der Schule in Malchin am fritz Grewe gymnasium Das ist eine sehr ländliche Schule, die in Beckenburg-Vorpommern sich befindet und ich bin nach meinem Studium in Rostock eben, ja, habe da mein Referendariat gemacht und Weil sie eben so schön ländlich ist, ein kleines Kollegium, eine kleine Schule ist, ähm, bin ich da sehr gerne geblieben, auch wenn ich jetzt einen gewissen Zeitaufwand betreiben muss, um zur Schule hinzufahren. Und ja, bin so ein bisschen dafür verantwortlich an der Schule für den Friday, der bei uns vier Wochenstunden in der Woche stattfindet. Und wir befinden uns ganz am Anfang und haben diesbezüglich mit einer ganzen Projektwoche gestartet zum Thema Zukunft. Und sind auch jetzt noch gespannt, wie es mit dem Friday so anläuft. Und
1: dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Da sind wir auf jeden Fall ganz gespannt.
2: Danke. Stefan?
1: Ja, also mein Name ist Stefan Juncker, bin zweifacher Familienpapa und arbeite hier in Kiel. Also nicht im ländlichen Raum, sondern in der größten Stadt Schleswig-Holsteins, sogar am größten Gymnasium in Kiel mit ungefähr 1000 SchülerInnen bin schon seit äh, etwas mehr als zehn Jahren dort tätig und wir haben im Herbst des letzten Schuljahres angefangen und haben also jetzt fast ein Jahr Friday hinter uns und zwar, ich würde sagen, die Bedingungen waren nicht nur heavy, die waren heavy metal, also Friday in Präsenz zu Pandemiezeiten, dann in Lockdown, dann im Wechselunterricht und haben ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln dürfen und ähm, sind froh und hoffen, dass es jetzt eben halt in Präsenz weitergehen darf, weil das einfach der Zauber dieses Lernformates einfach äh, diesen Präsenzunterricht und diese ganzen Möglichkeiten, die es eigentlich in der Welt gibt, braucht, damit die jungen Menschen die Welt mitgestalten können, sich einbringen können und sich um die Themen wirklich kümmern können, die ihnen wichtig sind.
2: Mhm. Ja, ich, das betrifft ja jetzt gerade sehr, sehr viele Schulen, diese Frage. Jetzt hast du gesagt, Stefan, Kurs ist das Gymnasium von Kiel. Und deswegen würde ich jetzt gleich mal mit der ersten Frage ein bisschen anachronistisch anfangen. Und zwar mit dem Thema, was ich am allermeisten höre, wenn ich jemandem von einem Friday erzähle, an einem Gymnasium. Gestern erst habe ich mit dem Schüler gesprochen und seine erste Frage war, ja, okay, und was passiert dann mit dem Stoff? Kann das überhaupt gehen? Und deswegen als allererstes die Frage, wie steht ihr jetzt dazu? Du hast es schon gemacht, Stefan, ein Jahr. Phil, du setzt dich massiv dafür ein. Wie ist eure Haltung zu diesen Vorbehalten, die man, glaube ich, schon sehr oft hört?
1: Ja, und ich glaube, genau dieses Wort Stoff macht deutlich, wie die Denke ist, wie gerade vielleicht auch Gymnasien ticken. Und wo vielleicht auch die große Hürde ist, Richtung einer noch zukunftsfähigeren Schule zu kommen. Denn tatsächlich ist es, glaube ich, die Hürde, dass, und das ist einfach so, ich glaube, jede Lehrkraft brennt für ihre Fächer. Und das ist Mhm. total schön, weil sie damit die jungen Menschen für ihre Fächer begeistert. Aber gleichzeitig ist es halt auch das Schwierige, Für solche Formate, die ja außerhalb der Fächer stattfinden und die Welt besteht ja nun auch nicht aus Fächern, denn das heißt ja, ich muss von meinem, für mein Fach zur Verfügung stehenden Stundenkontingent etwas abgeben. Und das war in der Tat auch der größte Aushandlungsprozess ähm, oder Kommunikationsprozess, den wir zu führen hatten, denn grundsätzlich war erstmal, und wir hatten ja auch, auch vorweg geguckt, so wie sieht es die Schulgemeinschaft, wie sieht es das Kollegium. Und wir waren uns alle einig, dass wir die Eigenverantwortung der jungen Menschen stärken wollen und dass sie die Selbstorganisation lernen müssen. Das lernen sie nicht in 20 Minuten Gruppenarbeit, sondern dafür brauchen sie Zeit. Und sie brauchen auch Zeit. Das war der ganz große Aufschrei auch. Wir wollen viel vielmehr unsere eigenen Interessen in Schule umsetzen dürfen. Wir haben gar nicht so viel Zeit nebenher und das wäre so schön und deswegen passt dieses Format halt auch so gut. Und ja, das ist, ähm, es ist irre, wie wir auch immer noch im 21. Jahrhundert Bildung über Noten, über Fächer definieren. Und wir erleben jetzt ja auch gerade nicht nur durch die Pandemie, durch die Klimakrise, durch ganz große Herausforderungen, die, vor denen die Menschheit steht, dass wir Menschen brauchen, junge Menschen, alte Menschen generell, die kreativ sind, die Probleme lösen können, die Mut haben zu handeln. Wir sind laut der aktuellen PISA-Studie, was Handeln angeht, in einer Nachhaltigen, einer besseren Zukunft, weltweit Letzter in Deutschland. Mhm. Und ähm, was heißt eigentlich zukunftsfähig? Was heißt es eigentlich, wenn wir junge Menschen für die Zukunft vorbereiten wollen? Das heißt ja, dass sie... Also dieses Bild des mündigen Bürgers reicht aus meiner Sicht da gar nicht aus, sondern dass sie tatsächlich gestalten können, dass sie anpacken können. Und es zeigt überall, wenn junge Menschen, also je früher sie damit anfangen, umso mehr machen sie weiter. Gerade dieser erste Schritt ist ja so schwierig und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, da kommen. Und ähm, wir hatten einfach die glücklichen Rahmenbedingungen, dass wir eine Schulleitung hatten, die komplett dahinter stand, dass wir mit Margit und ihren Schülerinnen, die zu uns kamen, tolle Vorbilder, gerade die jungen Leute, die kamen und sagten, das ist super und wir erzählen euch mal einfach, was wir alles dadurch gelernt hatten und dass wir wirklich hier mit SchülerInnen, mit Eltern und mit Lehrkräften uns intensiv auf den Weg gemacht haben und das äh, hat letztendlich dazu geführt, dass diese Power, ähm, ja, diese, diese Sorge um den Stoff zumindest so weit reduzieren konnte, dass wir mit großer Mehrheit gesagt haben, wir machen es jetzt.
2: Mhm. Also bei dir, Phil, ist es Dahingeh noch mal anders, dass, dass ihr jetzt eine Pilotklasse habt und da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass die ganze Schule mitmacht. Jetzt ist es bei dir, Stefan, natürlich anders gewesen. Da muss die Mehrheit mindestens die Mehrheit dafür sein.
0: Das war auf jeden Fall eine schöne dich. Ich hatte in der letzten Woche auch eine Elternversammlung mit meiner achten Klasse. Also wir machen das mit allen achten Klassen jetzt, mit dem gesamten Jahrgang, das sind drei achte Klassen. Und dann haben wir die Eltern sozusagen damit äh, zum ersten Mal in Kenntnis gesetzt. Und da war es genauso. Ne? Was passiert denn jetzt direkt nach der Corona-Pandemie? Die haben unglaublich viel nachzuholen mhm. und haben sich auf jeden Fall mit Skepsis reagiert. Und da muss ich dann auf jeden Fall auch erstmal eine zehnminütige Motivationsrede dazu halten, so ähnlich wie du es gerade getan hast, Stefan. Ja, äh, bei uns, wie gesagt, sind es nur drei Klassen. Und wir haben auch einen Kollegen abgefragt, wer ist denn überhaupt bereit, sich damit mit dem Projekt auseinanderzusetzen. Und als es dann nachher auch darum ging, das ja wirklich die Stundentafel, das Stundenkontingent das Gleiche bleibt, aber Stunden bereitgestellt werden müssen. Wer wäre denn bereit, eine Stunde von sich, aber auch nur im Zwei-Monats-Zyklus abzugeben? Und da war dann natürlich, also der Großteil ist bei uns auch schon auf jeden Fall dafür, aber ein, zwei, die eben auch gesagt haben, ja, ich habe eben meinen, meinen Rahmenplan und den würde ich auch gerne erfüllen und das wird schwierig mit den Stunden. Ja, und dann dieses Denken so ein bisschen rauszubekommen, ne, das... Ich glaube, dass dieses Friday-Projekt, wo sie eigene Ziele umsetzen, ja viel, viel mehr Kompetenzen fördert. Das habe ich dann in meiner Elternversammlung auch gesagt. Ne, ob sie denn jetzt mal ein Tafelbild lernen, Bulimie lernen und danach wieder vergessen oder in der Zeit eben gewisse Sachen anpacken und gewisse Sachen gestalten können, dass das vielleicht mehr bringt und später auch in fünf Jahren, in zehn Jahren noch in Erinnerung bleibt im Gegensatz zu diesem Tafelbild, was wir jetzt da irgendwann mal im Jahr 2021 gemacht haben. Ja, das war so meine Herangehensweise und... Am Ende dieser Elternversammlung waren auch alle Eltern, haben gesagt: Ja, lassen, lassen wir uns das ausprobieren. Und es war auf jeden Fall da schon mal viel wert, dass die Eltern dahinter auch hinterstehen und auch der Großteil des Kollegiums. Und deshalb haben wir uns als kleine Schule aber wirklich auch erstmal nur auf den achten Jahrgang fokussiert. Und wenn das jetzt alles gut anläuft, denke ich aber mal, dass wir das auch weiter fortsetzen, dass denn jedes Jahr eine Klassenstufe dazukommt, dass dann vielleicht irgendwann alle zusammenarbeiten. Und dann kam jetzt auch eine Idee, ein Kollege kam auf mich zu, hat dann gesagt, dann können wir ja hier schöne Lernräume einrichten und die die aus der 8. Klasse und die die aus der 10. Klasse die die gleiche Ideen haben, dann kommen die auch beide zusammen, dass dann nicht nur das gleiche Alter zusammenarbeitet, sondern eben auch verschiedene Altersklassen, dass das dann ja auf jeden Fall langfristig auch ein relativ großes Projekt werden kann, wenn dann alle am selben Tag zusammenarbeiten. Ich weiß ja nicht, Stefan, ihr habt die ganze Schule zusammen, die dem Projekt, oder?
1: Die Klassenstufe 7 bis 9, also die Mittelstufe, ist bei uns da involviert. Weil wir erstmal mal gesagt haben, damit wollen wir anfangen. Das ist fünf, sechs, wer, glaube ich, noch mal eine, zu, noch eine weitere Hürde. Und wir haben eben halt auch selber gemerkt, dass sowohl für die SchülerInnen als auch, aber auch für uns Lehrkräfte, dass wirklich eine Herausforderung ist, jetzt plötzlich vom klassischen Lernprozessdenken hin zum, ja, zur Projekt- oder Prozessbegleitung zu kommen. Es haben ja alle neue Rollen und wir haben viel gelernt und lernen immer noch viel, denn das ist ja quasi das komplette Gegenteil von Schule, wie wir es sonst kennen.
2: Ja, spannend. sieht sind zwei Dinge. Ich würde gleich nochmal über die Schülerinnen und Schüler sprechen, weil wir jetzt schon verschiedene Akteurinnen und Akteure angesprochen haben, Schulleitung, Kollegium, Eltern. Vielleicht noch ganz kurz zurück zu dem Punkt, die Haltung der Lehrkräfte. Wie habt ihr das hinbekommen oder wie bekommt ihr das hin, Stefan? Ich meine, bei dir, Phil, war es so, da haben jetzt nur die mitgemacht, die wirklich interessiert sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und es ist auch cool zu sehen, dass das geht. Ich muss nicht gleich die ganze Schule und ein riesiges Projekt machen. Aber jetzt, wenn es so ist, dass die Schule sich dafür entscheidet, wie habt ihr die Lehrkräfte auf diesen Rollenwechsel vorbereitet, ihr habt etwas auch von Vorbehalten gesprochen, Ihr, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr hattet keine Not, was zu verändern. Also es lief alles gut. Wie bereitet man da Lehrkräfte vor, dass es aber doch anders wird, auch wenn es gut läuft, irgendwie auf dem Blatt und ihr einen guten Ruf habt und so weiter?
1: Also Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Moment war eben halt, als diese Schüler in, von anderen Schulen kamen und über diese Projekte erzählten. Und es waren halt Oberstufenschülerinnen, aber auch Mittelstufenschülerinnen. und Die stellten sich, wir waren ungefähr 200 Personen, also das gesamte Kollegium, SchülerInnen und Eltern, die an denen beiden Teil dabei waren und die stellten sich da einfach hin und haben so souverän vorgetragen und so begeistert über ihre Projekte erzählt, dass viele auch skeptische KollegInnen sagten, Mensch, das würde ich mir für meine SchülerInnen auch wünschen. Also diese Erfahrung war, glaube ich, gut. Und dann haben wir zur Vorbereitung einen ganzen schönen Entwicklungstag gehabt, wo es sowohl um die Organisation als aber auch schon um Workshops ging, wie ist denn die Haltung und hatten dann aber auch noch zum Start Workshops angeboten, also wo man dann in kleineren Gruppen Methoden kennenlernt äh, etc. und wollten das eigentlich auch gerne fortführen. Ja, und das war dann eben halt im Distanzunterricht nachher schwierig. und dann muss man ja auch äh, zugeben, war es dann auch wirklich so, dass äh, die Ressourcen nachher immer knapper waren, jetzt fangen wir wieder damit an. Und wir sind damals gestartet, mit auch mit KollegInnen erstmal, wo wir zumindest gefragt haben, wer möchte denn jetzt zuerst anfangen. Es kam im letzten Schuljahr auch KollegInnen dazu, die dann sagten, oh, ich sehe das eher skeptisch, aber ich lasse mich drauf ein und so weiter. Und jetzt haben wir eben halt die ganzen Erkenntnisse aus dem ersten Schuljahr gesammelt und ja, starten quasi in, in Version 2.0. Und da ist es aber auch wieder so, dass wir erstmal gesagt haben, weil es auch gerade jetzt dann wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit ist und für wie du schon sagtest, dass es auch natürlich viele Stimmen, gibt, die sagen, ja jetzt müssen wir doch erstmal hier vorankommen, dass wir auch da jetzt mal wieder gucken, dass diejenigen, die Lust haben, die brennen, die vor allem dann eben auch wieder starren. Und wir merken einfach auch jede Woche, dass wir dazulernen dürfen. Also wie das ist ja eh an diesem Beruf, aber eben halt auch gerade hier ist es einfach unfassbar spannend eben zu sehen, was können die jungen Leute, aber auch wo brauchen sie Unterstützung und wie agiere ich eben halt in dieser neuen Rolle mit dieser anderen Haltung.
2: Jetzt die Schülerinnen und Schüler, die um die es ja eigentlich geht, wie haben die denn die, diese Veränderung aufgenommen und auch darauf reagiert? Wie war das bei dir, Phil? Wie war das bei euch, Stefan? Mh, waren die auch skeptisch? Oder haben die sich da eher darauf eingelassen?
0: Also wir sind ja schon vier Wochen wieder im Schulbetrieb und wir haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich gar nicht so richtig nicht so richtig erzählt. Wir haben einfach mit einer Projektwoche angefangen, die so ein bisschen daraus bestand, dass sie Aufgaben von uns bekommen haben, dann aber auch einen relativ langen Teil am Tag Projekte gearbeitet, an Projekten gearbeitet haben. Zum Beispiel, da durften sie dann... Die Objekte der Zukunft basteln oder sollten sich Zukunftsszenarien entwickeln, wo sie dann aber vorher von uns so einen Input bekommen haben und dann aber, wie gesagt, relativ lange an den Projekten gearbeitet haben. Und so haben wir versucht, sie in der ersten Woche so ein bisschen heranzuführen, erstmal so an dieses Projekt denken und aber auch an das Zukunftsdenken. Ja. ja, und erst in der zweiten Woche haben wir damit wirklich mit dem Friday angefangen, haben erstmal so ein bisschen erklärt, worum geht es, worum geht überhaupt und aus den Sachen, die wir uns jetzt so erschlossen haben in der Projektwoche. Gibt es auch noch die SDGs, die wir da so ganz kurz ein bisschen eingeführt haben. Und daraufhin haben sie dann wirklich gleich auch Ideen entwickelt und Ideen im Kopf gehabt, eben aus dieser Projektwoche heraus. Und deshalb war gar nicht so richtig die Möglichkeit, dass sie da jetzt große Reaktionen gezeigt haben. Da haben wir sie einfach so ein bisschen, ja.
2: Ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ins kalte, kalte, Wasser, kalte Wasser geschmissen, genau. Ohne das Kind mhm. eigentlich wirklich einen Namen zu geben. Dann einfach, genau bei uns der Anfang. Aber wir haben uns damit ganz schwer getan, überhaupt zu wissen, wie wir es wie wir es einführen sollen. So, ja, da reden Grund. wir gleich nochmal darüber,
2: weil viele dann natürlich auch sich fragen, okay, wie mache ich das eigentlich konkret? Also, wie beginne ich sowas? Ihr habt eine Themenwoche gemacht, bei euch, Stefan, war es ein bisschen anders. Und dann auch, ja, wie, woher nehme ich überhaupt die Stunden? Aber vielleicht hast du, Stefan, noch was dazu, wie die Schülerinnen und Schüler das aufgenommen haben.
1: Ja. Also, das war ja bei uns so, dass es ja auch schon im letzten Schuljahr, wir wollten eigentlich mit Beginn des letzten Schuljahres starten, aufgrund der Pandemie dieses Ankommen hat es ja so ein paar Monate verzögert und dadurch, dass wir im Vorwege ja wirklich einen großen Kommunikationsprozess auch über mehrere Monate auch durch die SV hatten, war die ja schon bekannt und das merkte man auch, also die waren schon irgendwo nachher auch heiß, die hatten auch schon Ideen, die wollten loslegen. Und das, also das war schon da war schon so eine Vorfreude zu spüren. Wir haben dann halt immerhin noch so einen, so einen Kick-Off gemacht. Also wir wollten eigentlich gerne auch in Kiel so die eine oder andere Person noch dazu gewinnen. Das war letztendlich über Videobotschaften, aber dann war da noch ein Handballer, ein Fußballer, ein paar Prominente, die alle viel Glück wünschten. Und da fühlten sie sich schon auch noch mal so ein bisschen wichtig. Aber sie schaden mit den Hufen, ja. hatten auch längst Gruppen eingeteilt, sodass diese ein, zwei Stunden am Anfang der Hinführung also wirklich so war, wann geht's endlich los? Was wollt ihr uns noch sagen? Und der Start war auch ähm, wirklich schön und was wirklich unterschiedlich war, einige Gruppen haben das toll hinbekommen, auch trotz der ganzen Schwierigkeiten und haben dieses Feuer aufrechterhalten können und andere, insbesondere diejenigen, die eigentlich auf Kontakt aus waren, deren Projekte plötzlich nicht mehr funktionierten im Lockdown, die waren dann wirklich auch ja, mal frustriert und also da, dieses ständig, es war ihnen ja von vornherein klar, das Projekt klappt nicht so, wie wir es uns gedacht haben, aber solche Rahmenbedingungen bekommen, das war schon hart und jetzt versuchen wir halt eben da wieder dieses Feuer zu entfachen und interessant ist, dass bei den siebten Klassen, die jetzt ja neu sind, nach so ein, zwei Wochen sofort feststanden, das ist unser Lieblingsfach. Also die waren sofort Feuer und Flamme und bei den 8. Und 9. geht jetzt langsam wieder so los, dass sie merken, oh, und halt immer mit diesem Hintergedanken auch, hoffentlich können wir diesmal das Projekt so umsetzen, wie wir uns vorstellen. Um, das ist einfach jetzt in der Pandemie so und das ist auch wirklich schade, weil wir uns alle irgendwo drauf gefreut hatten, als es denn hieß, jetzt geht's los und um, das hat hat für die SchülerInnen erschwert. Umso stolzer waren halt dann allerdings auch SchülerInnen, wenn sie ans Ziel gekommen sind, was ich eine Gruppe, die einen Computer aus Recyclingmaterial gebastelt hat, ach ganz viele Sachen, die erstellt wurden, die gemacht wurden, die dann trotzdem Kontakt aufgenommen hatten über Videokonferenzen etc. und so, Sachen, die sie sich vorher vielleicht nie getraut hätten und eben halt gelernt haben, Mensch, es gibt eben doch Lösungen. Und ich glaube, dann sind SchülerInnen am Ende des Tages auch vielleicht ein Abbild der Gesellschaft, wo wir auch merken, manche kriegen es trotzdem hin und manche stecken vielleicht auch manchmal eher den Kopf in den Sand und wenn eben auch alles doof ist und für die Jugendlichen war diese Zeit, glaube ich, auch drüber, muss man auch irgendwo, also haben wir auch versucht, Verständnis zu haben. Das kommt, guckt, dass ihr da für euch gut durchkommt. Und ähm, so sind dann halt auch aus großen Projekten dann vielleicht noch ganz kleine Projekte geworden. Insgesamt war das Fazit aber äh, positiv. So Und interessant ist, wenn man manchmal so die Eltern wieder von den Schülern hört, ja, aber es muss doch der Stoff? Und wenn sie dann plötzlich sagen, aber ich habe doch so viel gelernt, was eben halt gar nicht in Stoff zu messen ist, sondern was sie eben halt für sich gelernt und gemerkt haben.
2: Mhm. Schön. Wie war denn bei euch konkret der Start, Phil? Du hast hast gesagt, ihr habt eine Projektwoche gemacht. Wie war das? Ihr wolltet in das Futurium gehen oder zumindest die Materialien nutzen? Das ist so ein Zukunftshaus in Berlin, wer es nicht kennt. ziemlich Ziemlich interessant gemacht. Hat es geklappt?
0: Also wir haben uns ganz bewusst auch dagegen entschieden, wir wollten ja eigentlich ein halbes Jahr vorher schon starten und ganz bewusst dagegen entschieden, dass wir wirklich auch die Eröffnungsveranstaltung in Präsenz machen wollten und haben dann uns tatsächlich auch mit diesem Material auseinandergesetzt vom Futurium, was wirklich auch total schülerkonform ist und total super gestaltet ist und daran haben wir uns dann wirklich auch orientiert, das sind fünf Tage, also wirklich auch eine, eine Projektwoche die wir dann so ein bisschen angepasst haben, manche Sachen weggelassen haben, manche Sachen überarbeitet haben, für uns dann anpassbar gemacht haben und damit haben wir gearbeitet. Und das hat auch wirklich super geklappt und kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der vielleicht noch keine Idee hat für den Start eines Fridays. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch noch keine Erfahrung, was andere Schulen gemacht haben, wie andere Schulen damit begonnen haben, aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert und da sind auch jeden Tag wirklich praktische Sachen entstanden, wie gesagt, Zukunftsobjekt, dann sollten sie ihr Zukunftsszenario, wie sieht denn die Ernährung der Zukunft aus, ne? wird durch eine Virtual-Reality-Brille gegessen oder werden Pillen gegessen oder, 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 das sollten sie dann auch malen oder ähm, zu den Olympischen Spielen haben wir gemacht, äh, hat eine Gruppe zum Beispiel die Olympischen Spiele von 2345 entwickelt, welche Spiele gibt es denn da wohl, ne? denn mit, werden auf Stare geschossen, die aber aus Hologrammen bestehen mit Laserpistolen und, 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 kamen wirklich die verrücktesten Ideen bei raus, und das haben wir dann zum Beispiel auch in der Aula bei uns als großes Museum ausgestellt. Und dann, als die Eltern bei der Elternversammlung waren, da haben dann alle achten Klassen, waren dann gleichzeitig auch da. Spätestens als die Eltern dann durch diese Aula gegangen sind und die ganzen schönen Sachen da gesehen haben, da waren sie dann so ein bisschen, oh ja, ist da ja wirklich auch toll, was hier entstanden ist. Und ja, das ist mit Hilfe dieser Futurium-Geschichte eben bei uns entstanden.
2: Das klingt jetzt sehr nach, sie haben richtig Lust auf Zukunft, aber so der friday hat ja auch, sagst du vorher auch angesprochen, auch so ein bisschen die Komponente, die Zukunft ist ein bisschen gefährdet, wenn wir uns nicht verändern in unserem Verhalten. Inwiefern habt ihr diesen Gedanken untergebracht? Weil ich meine, das Futurium ist ja schon auch sehr kritisch, aber wie habt ihr das gemacht?
0: Na, ein Tag bei dem, bei dem Futurium-Modell ist zum Beispiel, wir gucken uns, wir haben uns jetzt einfach für das Thema Ernährung entschieden, weil wir dachten, dass das auch am. Ähm, am greifbarsten für die Kinder ist. Da geht es dann auch zum Beispiel noch um Arbeit oder Gesundheit. Wir haben uns dann für die Ernährung entschieden, haben das auch thematisiert, so ein bisschen Klimawandel auch mit drin. Und dann haben wir auch beim Tutorium ist so die Ansicht, dass man über die Ernährung von fünf verschiedenen Perspektiven berichtet. Einmal Perspektive Technik, Perspektive Politik, Wirtschaft, die Natur, die Individuen und da haben sie dann auch Gruppenarbeit gemacht und diese ganze Thematik Ernährung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet um dann so eben auch zu sehen, es gibt auch nicht nur die eine Sichtweise, sondern man kann eben das auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, dass ja vielleicht nicht alles rosig ist, was die Ernährung betrifft. Und das war am, am zweiten Tag, das okay. also ein bisschen thematisiert an dem Tag. Mhm.
2: Okay, ja, schön. Auf jeden Fall auch eine, eine sehr schöne Idee und vielleicht auch eine, die ein bisschen niedrigschwelliger ist, weil vieles ja schon vorhanden ist. Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz konkret in die Stunden woher haben eure Schulen die Stunden genommen? Weil das ist auch was, was ich sehr oft höre, ja gut, äh, haben wir aber eigentlich gar keine Zeit dafür. Also ich möchte nicht meine Deutschstunde jetzt dafür hergeben.
1: Also es war in der Tat auch eine zentrale Frage und der Druck bei den sogenannten Kernfächern deutsch der englisch ist sicherlich durch das Zentralabitur auch noch höher. Und unsere, unser Kompromiss und die Lösung letztendlich, wo dann auch wirklich die große Zustimmung kam war, dass wir haben Quartale mit 60 60 Minuten Stunden und jedes Fach gibt einmal in einem Schuljahr in einem Quartal eine Stunde ab. Das heißt, also prozentual trifft es die kleineren Fächer dadurch mehr. Dadurch hatten wir die größeren Fächer auch schon ein bisschen mehr im Boot. Und äh, unser Stundenplaner, das ist so auch mindestens die gute Seele der Schule, sagte dann den schönen Satz, wenn man das über das Jahr rechnet, dann ist es eine Viertelstunde auf die ganze Woche gesehen. Und wenn wir dann drei oder drei Stunden haben, dann sind das fünf Minuten. Wenn wir dann noch ein bisschen pünktlicher in den Unterricht gehen, dann merken wir das gar nicht so richtig. Dann haben wir die andere Argumentation, dass wir haben es ähnlich, wir haben eine Pilotklasse für ein, ich weiß es gar nicht auf ein halbes Jahr vorher durchlaufen lassen, um einfach schon mal erste Erfahrungen zu sammeln, weil ja auch so dieser Aspekt kam, ja, bei anderen Schulmarkten zu laufen, aber bei uns ist es doch ganz anders, wie ist es denn mit unseren SchülerInnen? Und da hatten wir uns dann eben halt die Projekte, die dann damals ja noch in echt stattfanden, äh, eben angeschaut und gesehen, okay, da sind ganz viele, die halt recherchieren, da sind ganz viele, die auch irgendwelche Textdokumente erstellen, da sind ganz viel mit Statistiken gearbeitet und dann konnte man halt schon sagen, okay, das sind eigentlich alles, und es geht ja noch viel, viel mehr darüber hinaus, auch die Selbstorganisation und die Gruppenarbeit und so weiter. Aber man konnte sagen, wir finden hier ganz viele Bestandteile, die in verschiedenen Fächern eben sonst im klassischen Fachunterricht stattfinden. So, und darüber haben wir eine Brücke gebaut und wir haben sogar noch eine zweite Brücke gebaut, die kamen in der Kommunikation vorzustellen, dass man sagt, okay, ihr macht jetzt drei Jahre hier so ähm, Friday und wir gucken nochmal, dass zumindest jeder, jeder Teilbereich, also ästhetisch, äh, naturwissenschaftlich, dass man in irgendeine Richtung auch geht. Und das Witzige war, als wir dann das Konzept vorstellten, kam von vielen Kolleginnen, oh, der Dustin macht das gar nicht nötig. Mhm. Also, und das, so, und so haben wir es halt hinbekommen, dass es anfing, man muss aber auch jetzt sagen, dass eben durch diese ganze Pandemie, sicherlich gerade in diesen Kernfächern noch mehr der Druck erhöht wurde. Und wir jetzt zu diesem Stand das so hinbekommen haben, auch so, dass erstmal jetzt die Kernfächer nicht betroffen sind, um da eben halt auch keine zusätzlichen Konflikte zu bekommen. Wir haben in Schleswig-Holstein den Vorteil, dass wir eine sogenannte Kontingentstundentafel haben. Da ist nicht für jedes Fach das ausgewiesen, sondern für jede Fächergruppe. Insofern kann jede Schule da Lösungen finden warum das nicht noch irgendwie stärker betont wird. Also das Ministerium schreibt, in, bei uns heißen die Lehrpläne Fachanforderungen da überall rein, dass es so ein projektartiges, eigenverantwortliches Arbeiten stattfinden soll, aber es findet sich nirgendwo wieder. Und, äh, genau, ja. ja, schade.
2: absolut. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, die Bildungsperspektiven, die jede Schule verwirklichen sollte, mal durchzulesen. Und da steht es auch überall drin, Verantwortung, Sollen die Kinder lernen, die Jugendlichen und, und so weiter, aber im Endeffekt wird es oft eben nicht gemacht. Wie war das bei dir, Phil? Wie sind da die Stunden? Also, bei dir ist es ja nochmal anders, weil du die Klasse viel hast. Du bist die Klassen, du bist der Klassenlehrer, ne? Du bist dann ja. vielleicht auch ein bisschen freier, wie du mit den zusätzlichen Stunden umgehen kannst, aber welche Lösung habt ihr gefunden?
0: Also wir, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, wir machen es tatsächlich genauso wie ihr, wirklich zu 100 Prozent, also wir wechseln quartalsweise, also es sind ja vier Stunden, bei euch dann ja auch, Stefan, ne, in der Woche, und eine Stunde kriegen wir über Wahlpflicht, einfach äh, haben wir damit einbezogen und wechseln sozusagen drei Fächer quartalsweise, dass sind eine Stunde davon, davon genommen wird. Und da ist es dann im Prinzip letztendlich auch egal, ob es ein Hauptfach ist oder ein Nebenfach, weil, wie ich davon auch gesagt habe, die prozentuale Gewichtung fällt ja selbst bei den den kleineren Fächern sogar letztendlich mehr ins Gewicht als bei den Hauptfächern. Und bei uns sind auch alle dabei, das kam vorhin vielleicht ein bisschen falsch rüber. Also alle Lehrer haben da auch wirklich dann eingelenkt und haben es auch verstanden. Spätestens dann auch, als sie die Aula nachher gesehen haben, waren sie dann auch dabei. Und was bei uns noch so ein bisschen problematisch ist, dass wir für diese vier Stunden, sitze ich jetzt nicht komplett mit drinne, sondern die Lehrer, die sozusagen ihre Stunde jetzt abgegeben haben, kommen dann rein zur Aufsicht und gehen dann nach dieser Stunde wieder raus, sodass wir da vielleicht noch nicht den optimal oder die optimale Lösung gefunden haben, weil dann jeder Lehrer kommt rein, fragt jede Gruppe nach, wo seid ihr, dann erzählen die Gruppen das viermal, wo, wo sie heute stehen, was sie gemacht haben. Trotzdem läuft's, aber das ist so der, der Stand, auf dem wir uns befinden. Und unsere mhm. Schulleitung steht auch total dahinter. Die hat das auch so ein bisschen ins Leben gerufen. Und deshalb hat sie auch in Zusammenkunft mit uns so entschieden, das auch so zu machen. Mhm. Und ist ja auch gut. Also
2: ja. Ähm, und bei dir, Stefan, ist ja auch so, du hast mir jetzt gesehen, dass bei den Siebnern in G9 auch noch zwei Stunden aus den Poolstunden genommen werden konnten. Also solche Lösungen gibt es vielleicht auch noch an, an mehreren Schulen.
1: Eine von den 60 Minuten Stunden haben wir in sieben und eine nochmal in acht. Ah,
2: okay. Aus
1: diesen ähm, ja, zusätzlichen Poolstunden, die es eben mhm. gibt. Genau, also ich glaube, es ist einfach generell wichtig, egal welches Format oder wie man es machen möchte, dass, äh, oder also ich glaube, Schulen oft gar nicht wissen, was für einen Gestaltungsspielraum sie haben, mhm. sondern es ist eher Business as usual, man macht es halt so, wie man es macht. Und es ist ja auch oft, oder es ist ja eigentlich auch gar keine Zeit dafür da, um sich über sowas Gedanken zu machen, sondern es ist eher wie so ein Hamsterrad, wo Aufgaben abgearbeitet werden. Und das ist ja schon wirklich so eine besondere Konstellation, dass es überhaupt mal angefangen wird, über solche Dinge nachzudenken. Und das ist halt schade. Das ist meistens ja diese Bottom-up Geschichten sind und eben nicht, dass es von oben in eine Top-Down-Vorgabe kommt. Das machen wir jetzt, weil es das wichtig ist. Es ist hier gerade in schleswig so ein bisschen was ja, am, am Wachsen, am Werden. Mal gucken, man mag hoffen, dass dieses zarte Pflänzchen, das an verschiedenen Stellen gerade entsteht, wirklich wachsen darf und groß werden kann. Das wäre schön.
2: Mhm. Ja. ja, kann ich sehr gut verstehen. Dieses Man, man macht einfach so weiter. Vielleicht noch einen, einen Punkt, und zwar, weil du gerade gesagt hast, es sind so, man braucht so viele Ressourcen, um das überhaupt umzusetzen. Aber vielleicht kann man auch den Blick darauf richten, was alles schon da ist. Und bei dir, Phil, ist es ja so, ihr seid ein ländliches Gymnasium, du hast mir erzählt, ihr habt, die Lage hat Vorteile, weil ihr viele Kooperationen habt, weil es schon ganz vieles gibt, wo einfach die Schule vernetzt ist. Ihr habt einen, einen Moortheater, Projekthof, eine Schülerfirma und wenn man daran anknüpft und die bestehenden Kontakte und Ressourcen nutzt, dann muss man gar nicht das Rad komplett neu erfinden, sondern man könnte sogar da auch anknüpfen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt aus der Ecke komme, profitiere ich viel von denjenigen, die da auch ja jetzt schon auch länger an der Schule sind und länger auch Projekte machen. Wir haben, das heißt einfach nur noch nicht Friday, aber in der Oberstufe haben wir auch viele Projekte, die sich auch schon damit beschäftigen, ne? die sich zum Beispiel um unsere Schulgartengestaltung kümmern oder neue Sachen entwerfen für unseren Schulhof, seien es Bänke oder, ne, das, da haben wir so einen Projekthof, mit dem wir eng zusammenarbeiten, wo die 11. und 12. Klassen auch schon lange da sind, schon seit, sieben, ja, acht Jahren. Und das kann auf jeden Fall genutzt werden. Da ist, wie gesagt, mein eigenes Netzwerk noch nicht so ausgebaut, aber da kann ich von meinen Kolleginnen und Kollegen total profitieren, die mir dann da auch so Tipps geben. Zum Beispiel war am Ende unserer Projektwoche auch noch ein Schriftsteller aus Wien da. Mhm. Der hat sogar er hat sogar ein Zukunftsbuch geschrieben, ne? wie ein, ein Mensch einfach aus dem Traum erwacht, auf irgendeiner Eisscholle und gar nicht weiß, wie die Welt aussieht und sich dann Gedanken macht, wie sieht denn die Welt aus? Und der Michael Stavaritsch heißt der, der kam dann auch an unsere Schule, weil der eben befreundet ist mit einer Lehrerin bei uns und der hat dann mit den Kindern auch so Zukunftsfragen gesprochen und war einfach, hey, da hat einer ein Riesenbuch geschrieben, das ist erfolgreich auch gewesen und der kann uns jetzt persönlich was dazu erzählen. Das sind zum Beispiel auch Netzwerke, die, auf die ich dann auch so zurückgreifen darf und... Ja. Mhm, das kann auf jeden Fall nicht neu erfunden werden. Bei uns gibt es, wenn Ideen da sind, dann kann man sagen, hey, da kennen wir jemanden, da können wir das vielleicht umsetzen. Und mhm.
2: ja. Abschließend noch eine Frage zur Bewertung. Für welchen Weg habt ihr euch da entschieden?
1: Also wir haben also ja. ganz klar gesagt, das Ganze kann nicht funktionieren durch Noten. Das stand schnell fest, weil es ja eben halt darum geht, die, die SchülerInnen machen ihr Ding, wir sind Prozess. Es würde eben halt die ganze Haltung zerstören, wenn jetzt wieder plötzlich von oben das Richterurteil kommt. Was wir von anderen Schulen gelernt haben oder mitgenommen haben, ist, dass wir jetzt Richtung Feedback stärker gehen wollen. Also nicht nur durch die regelmäßigen Gespräche, dass es Feedback gibt, sondern dass die SchülerInnen wirklich hinterher einen individuellen Feedbackbogen bekommen, einfach auch um für sich selber also über sich auch noch besser reflektieren zu können, Mensch, was kann ich gut, was, was sind meine Stärken, was kann ich aber vielleicht auch für mich noch entdecken, was ich vielleicht auch lernen will. Und insbesondere im in dem Gemeinschaftsschulbereich wird das wohl auch sehr von Unternehmen wertgeschätzt, dass, denn die wollen gar nicht wissen, was man in Deutschland und Englisch für eine Unheit, sondern was ist eigentlich für eine Person, ein Mensch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es insbesondere für die jungen Menschen einfach total hilfreich ist, dass ich nicht mehr sage, ich kann gut irgendwie Französisch und äh, Geschichte, also studiere ich französische Geschichte, sondern äh, was, was sind eigentlich wirklich meine Stärken und äh, wie kann ich mich irgendwo einbringen? Das ist äh, total wertvoll und haben also auf jegliches auf Ranking und sonstiges Auszeichnungen verzichtet. Da werden dann halt die Projekttitel eben halt stehen, dass man sieht, was haben die gemacht und dann eben halt die ähm, Rückmeldung. Da freuen wir uns ehrlich gesagt auch drauf und hätten uns auch sehr darauf gefreut am Ende des letzten Schuljahres eben halt mhm. diese, diese große Messe, wo alle zugucken oder Ausstellung, was auch immer. Denn das ist ja im Prinzip der ganz große Zauber, wenn man sieht, was ist eigentlich alles passiert, dieses Voneinander, Miteinander lernen, dieser Wow-Effekt und äh, ähnlich viel, wie du es mit eurer Aula beschrieben hast und da das, äh, ja, das wäre einfach so schön, das zu erleben, ähm, sowas halt ja nur klassenintern und was da die Klassen teilweise schon berichtet haben, was sie sagten, das gibt es ja gar nicht, was meine MitschülerInnen teilweise gemacht haben, wenn wir das eben halt als Schulgemeinschaft, als Schulfamilie mal erleben dürften, das wäre schön.
2: <lacht> das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Also, Stichwort Berufsorientierung ist auch spannend, dass da auch der Friday ganz großartige Arbeit leisten kann. Weil du hast selber schon gesagt, am Ende macht man die, die Berufswahl dann an einem Fach fest, in dem man irgendwie gut war oder was einem leicht, viel zu lernen. Aber es geht um was völlig anderes bei der Berufsorientierung, nämlich wer bin ich, was kann ich, ja, was brauche ich, wie möchte ich vielleicht auch arbeiten.
1: Stellen, D- noch, es muss ja nicht nur die Berufsorientierung sein, es kann ja auch, was will ich später im Leben machen. Also ja. wo kann ich mich vielleicht einbringen?
2: Ja, Persönlichkeitsentwicklung das? im Endeffekt. Ne? Ja. ja, ja, ja. gut, wichtiger Zusatz, ja. Phil, bei euch ist es auch so, ne? Bewertungsfreier Raum, notenfreier Raum. Genau, genau, auf
0: jeden Fall. Wir lassen uns ja erstmal noch auch so ein bisschen treiben und wir haben uns erstmal da verständigt, so in diesem Quartals. Zeitraum, wie wir auch das mit der Stundentafel ja händigen, dass sie da am Ende alle das mal präsentieren, auf jeden Fall, was haben wir gemacht, da haben wir aber auch nicht zwangsläufig gesagt, es müssen alle bis zu dem Stichtag fertig sein, sondern einfach, wenn sie mittendrin im Prozess sind, sollen sie mal ihren Prozess schildern, was haben wir so gemacht, was haben wir geschaffen, um denn da, da würde ich auch auf Erfahrungen anderer zum Beispiel so ein Feedbackbogen klingt auch gut, aber sowas haben wir noch nicht fest festgeplant. Da hätten wir es dann eher so in so einer feedback wahrscheinlich erstmal nach den ersten zwei Monaten enden lassen. Aber so ein Feedbackbogen, dass sich auch wirklich jeder konkret mal mit sich selbst auseinandersetzt. Was habe ich jetzt in den zwei Monaten gemacht? Weil man sieht jetzt auch schon, manche lassen sich auch mit dem Projekt einfach treiben, weil sie in der Vierergruppe sind und machen dann auch wirklich nicht so viel, während andere das Heft in der Hand haben. Und dass man da einfach auch das den Kindern selbst mal so ein bisschen in die, in die Hand gibt, mal sich selber zu reflektieren ja Auf jeden Fall eine gute Idee, da bin ich auch noch ja, für Tipps und sowas auf jeden Fall zu haben. Aber so diese Präsentationsrunde, das haben wir fest im Blick und das wollen wir machen. Und mhm. Aber eben
2: ist es ja. ja auch völlig okay, dass man selber ein lernendes System ist, wie du auch gesagt hast, Stefan. Ne? Das.
1: Genau, und das ist das, ist das Schöne. Das, und Es ist ja eben nicht nur für diese Friday-Formate, sondern eben halt auch für den Unterricht an sich, also für den klassischen Unterricht, kommen ja auch ähnliche Formate vor und auch da lernen wir ja dafür. Also das ist ja in jeglicher Hinsicht. Und eine Sache, die wir auch im letzten Durchgang gelernt haben und ich glaube auch von anderen Schulen erfahren hatte, so diese dieses Projektplanung, das ist, das ist echt eine hohe Kunst und da haben wir uns jetzt dieses Mal richtig viel Zeit für genommen, so ein Projektplan mit den Schülern, also die, die so so, so Handwerkszeug mitzugeben, wie mache ich denn das eigentlich? Das ist ja nicht nur runterschreiben, das machen wir Woche 1, 2, 3, sondern wenn ich ganz konkret, was, guck mal, so könnt ihr es machen oder so oder so. Und macht mal, nehmt euch wirklich diese Zeit einen guten Projektplan, weil wenn ihr einen guten Projektplan habt, dann erhöht ihr die Chancen dermaßen, dass ihr euer Projekt gut realisieren könnt. Und ähm, das haben wir zum Beispiel im letzten Jahr stark unterschätzt. Da hatten wir jetzt auch eine interessante Diskussion im positiven Sinne, dass wir auch gesagt haben, wollen wir mit denen
0: besprechen? Wollen wir ihnen mal so Handwerkzeug in die Hand geben? Wie planen sie das überhaupt? Und da haben wir uns aber dann insgesamt dagegen entschieden, um auch einfach zu sehen, dass die Kinder da vielleicht selbst darauf kommen, hey, wir können jetzt nicht einfach so ins kalte Wasser springen und hier irgendwie anfangen, sondern wir müssen uns vorher Gedanken machen, wie wir das überhaupt machen. Und deshalb haben wir auch dieses mit diesem Projekt mit der Projektplanung auch im Hinterkopf gehabt und haben erstmal gesagt, nee, machen wir erstmal nicht, damit die Kinder das vielleicht erstmal sehen. War auch so ein bisschen meine Idee, dass wir denen so einen kleinen Faden geben, aber dann kam gleich so, nee, die sollen das selber entwickeln und sollen selber auf die Idee kommen, auch sowas zu machen. Ja, war auf jeden Fall auch so ein bisschen unsere Idee.
2: Schön. Wir sprechen uns einfach nochmal in einem Jahr und dann schauen ja. wir, wie sie ja. sich geschlagen haben. Aber ich glaube auch, dass es. Ja, es gibt eben, also was das Gespräch jetzt gezeigt hat, es gibt viele Wege, das anzugehen und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man was ganz Neues versucht und einfach auch merkt hier und da, ja, das hat vielleicht nicht so gut geklappt und da möchten wir ein bisschen nachschärfen. Das ist auch völlig okay. Und die Community wächst ja, das heißt, es gibt mehr Wissen in dem Netzwerk und man kann auch viel von anderen Schulen lernen, muss dann vielleicht nicht die gleichen, auf die gleichen Fallen tappen. Ja, vielleicht zu allerletzt noch die Frage. Mein Eindruck ist, bei, wenn man den Friday jetzt einführen möchte, dann geht es ganz, ganz viel um Kommunikation. Welchen Stellenwert soll die Kommunikation haben bei diesem Projekt?
1: Ein sehr cool. hohen. Mhm. Und ich glaube, es ist aber auch gut, es hat ganz viele Vorteile, weil ja, vielleicht sogar endlich mal in Schule, mal über Schule redet mhm. und über Unterricht. Was ist uns eigentlich wichtig. Und ich würde vielleicht kurz zusammengefasst, erstmal versuchen zu begeistern und dann zuhören. Und es, wir haben durch diese Gespräche viel, viel gelernt und mitnehmen können und letztendlich sagen können, wir haben jetzt unseren Friday gemacht, der, der zu unserer Schule gut passt. Und trotzdem ist er ja natürlich nicht perfekte Schule ist oder Lernen ist nie perfektes. Wir werden immer ein lernendes System bleiben, aber wir haben dadurch viele mitnehmen können. Und ich glaube, Schule ist ein erstmal eigentlich starres System, wo ich mich als Akteur in sicher fühlen kann und denke, ich, es bleibt so. Und wenn sich jetzt plötzlich was verändert, kann das engste Widerstände hervorrufen, weil ich plötzlich meine gewohnten Handlungsabläufe gefährdet sehe. Und da ist es, glaube ich, wichtig, Menschen mitzunehmen. Und gleichzeitig wissen wir, wenn es Veränderungen gibt, dann gibt es einfach deswegen auch Widerstände. Das muss so sein, das sind ja siamesische Zwillinge. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern das ist ja gerade was Produktives. Und das Produktive daran mitzunehmen, das ist, glaube ich, der Zauber. Und das ja auch letztendlich ein ganz großer Gewinn. Wir haben auch ganz viele tolle Menschen dadurch jetzt kennengelernt und äh, die sich jetzt auch mit einbringen. Und äh, das ist das ist toll. Und insofern kann ich nur jedem raten, sich da auf den Weg zu machen und den Mut zu haben. Und ich bin mir sicher, die SchülerInnen werden es so danken, dass sie merken, Mensch, ich mache hier etwas, was für mein Leben wichtig ist.
2: Mhm. Kann man jetzt nicht noch schöner sagen. Also du hast auch noch ein Abschlusswort, Phil.
0: Ja, ich kann Stefan da auf jeden Fall auch nur zustimmen, dass man sich in erster Linie auf jeden Fall erstmal trauen muss, dass man da reinwachsen muss und auch wir als Lehrer können da auf jeden Fall noch viel lernen von dem ganzen Prozess und ich finde, dass man sich damit dann auch nochmal deutlich mehr beschäftigt, deutlich für gewisse Sachen auch brennt und ins Brennen kommt und so auch auch das, was Stefan gesagt hat, mit, mit vielen Leuten ins Gespräch kommt und auch einfach seinen eigenen Horizont so ein bisschen erweitert. Und wenn man da ein gutes Team um sich hat, mit dem man dann auch kommuniziert und äh, ja auch ein tolles Team hat, worauf man sich auf gegenseitiger Basis vertrauen kann, dann macht das auf jeden Fall Spaß und erweitert auch unser Aufgabenfeld so ein bisschen.
2: Ich habe neulich in einem Artikel gelesen, dass es keine einzige Serie über Schule gibt und dafür gibt es aber Serien über Krankenhäuser und Ärzte und so weiter, Ärztinnen und Ärzte und das zeigt sehr deutlich, dass man eben, wie du Stefan, sagst, nicht über Schule sprechen will. Also dieses Thema ist so angstbehaftet und so, ja, so irgendwie unantastbar, dass man darüber nicht mal, äh, man will darüber abends nicht auf dem Sofa sitzend eine Serie gucken. Das ist einfach kein Thema. Und ich glaube ja, das muss sich ändern. Deswegen ist es so schön, dass ihr da vorangeht. Und ja, jetzt hoffentlich auch ein paar Gymnasien davon überzeugt habt, sich auch auf den Weg zu machen. Dann danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit euch noch ja, angst die danke. Mühe gemacht zu haben, meine Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch alles, was ihr euch auch wünscht. Ich wünsche dass euch das, dass es euch in Erfüllung geht und ja, dass ihr ein sehr, sehr schönes, erfüllendes, kraftvolles Friday-Jahr vor euch habt.
0: Danke. Danke gleichfalls.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und falls du jetzt noch mehr Fragen erst zu Beginn hast, dann werde ich das mal als gutes Zeichen. In diesem Fall empfehle ich dir einen Besuch auf der Friday Homepage. Da gibt es viele kostenlose Infos und auch individuelle Beratung. Außerdem lohnt sich neuerdings auch ein Blick ins Buch. Im letzten Herbst hat Marke Trasfeld nämlich die Initiatorin des Friday das gleichnamige Buch veröffentlicht, Friday, die Welt verändern lernen für eine Schule im Aufbruch. ChangeX, ein unabhängiges Online-Magazin für Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft, hat das Friday-Buch vor kurzem in die Top 10 der Zukunftsbücher des Jahres 2021 gewählt. Falls du mehr darüber erfahren willst, dann hör doch mal in die letzte Friday-Folge rein. Das war im Dezember 2021 und da haben wir eine Buchbesprechung dazu gemacht mit Mark Rassfeld. In der nächsten Folge, da geht es dann um den Friday an einer Förderschule und so viel kann ich schon mal verraten, das sollten sich auf jeden Fall nicht nur Förderschullehrkräfte anhören. In diesem Sinne bis dahin und alles Gute. Tschüss!